0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem. Toda quinta-feira às 7 horas da manhã estamos aqui, um encontro marcado para gravar esse podcast e juntamente ali no Instagram, no Facebook, no YouTube, para depois esse áudio ir lá para o Spotify. Se você quer baixar esse áudio sobre a origem emocional dos sintomas você pode chegar lá no Spotify e ouvir, então, o podcast Vá na Origem de Ivan Bonaldo e você adquirir conhecimento sobre a origem emocional de sintomas. Hoje a gente vai falar sobre as fases do luto. Né? Vamos conversar aqui sobre essas fases do luto o que, que elas interferem, quais são os sintomas que podem estar por detrás dessas fases do luto segundo a origem emocional do sintoma e a gente dialogar um pouco mais sobre essas informações para que você possa entender o que, que acontece no teu paciente para você que é profissional da área da saúde e terapeuta e quer entender um pouco mais sobre essas fases e esses sintomas como também poder auxiliar o teu paciente a sair, percorrer aquele processo de luto e ter as vezes uma saída mais rápida daquela alteração. Então, antes de mais nada, para quem está chegando aqui pela primeira vez, seja no Spotify, seja aqui no Instagram, YouTube e Facebook, meu nome é Ivan Bonaldo, eu sou fisioterapeuta de formação, fisioterapeuta de base e já no começo da profissão eu comecei a observar que as emoções interferiam nos sintomas físicos dos meus pacientes. E... Quando a gente vê isso não tem mais como desver, né? Quando a gente observa que a emoção ela interfere diretamente nas alterações deles Fica claro que a gente precisa olhar para isso também E foi então, lá 14 anos atrás, que eu comecei a buscar informações que mostravam sobre esse conhecimento da origem emocional dos sintomas para que eu pudesse desvendar nos meus pacientes também a causa daqueles sintomas e aí poder ir na raiz do problema, podendo auxiliar eles a sair dessas alterações. Hoje, especialmente, eu gostaria de falar para vocês sobre essa base das cinco fases do luto que foi né, descrita por uma mulher muito especial. Ó, o nome dela é Elizabeth Kubler-Ross ela era psiquiatra suíça americana, né? ela se deslocou para os Estados Unidos posteriormente, e ela definiu esses cinco estados mentais que servem de referência para entendermos como a cabeça de alguém em estado de luto evolui. Ela começou a estudar os seus pacientes no leito de morte. Então ela começou a observar os seus pacientes enquanto ela atendia eles, enquanto eles estavam em estado terminal e observou quais eram as fases que eles passavam durante esse estado terminal, durante esse momento que foi diagnosticado, às vezes um, um câncer terminal, uma, é, que, algum problema que não teria mais como se retornar né, a uma qualidade de vida, como se poder manter a vida naquele momento, ela começou a atender principalmente essas pessoas e em diálogo com elas, tentar compreender qual era as emoções, qual era o sentimento que eles viviam durante essa fase terminal de vida. E ela observou que a grande maioria desses pacientes terminais passavam por cinco fases, ou vivenciavam as cinco fases do luto. Claro que essas cinco fases, que nós vamos falar daqui a pouquinho... As pessoas não necessariamente elas vão passando uma a uma dessas fases, mas são fases frequentes que as pessoas possam vivenciar nesse momento de luto. Nesse caso dela, ela fala principalmente de pessoas que estão enlutadas pela sua própria vida, ou seja, elas estão chegando ao final da sua vida e elas estão em luto com a vida delas. Não é um luto com outras pessoas, não é um luto que um parente faleceu, ou um filho, ou um pai faleceu. Mas naquele momento, a Elizabeth, ela observou essas fases do luto de pacientes terminais. E ela começou a observar esses vínculos, que alguns passavam por algumas, outros passavam por outras, mas essas cinco fases, elas estavam geralmente presentes nesses pacientes terminais. Ela escreveu e descreveu isso no livro dela, que é o livro Morte e o Morrer, que foi é, editado em 1969. Então esse livro ele existe, né? Anota em Morte e o Morrer, né? onde ela descreve essa passagem com esses pacientes terminais que ela acompanhou. A Elizabeth ela faleceu em 2004, né? E em 2007 ela foi eleita para o Hall da Fama dos Estados Unidos. Então, tão grande importância do conhecimento que ela transmitiu naquele momento sobre o luto sobre esses pacientes que viviam essa fase de doenças terminais e ficavam lutadas com elas mesmas e após, a, é, após esse contexto né, foi é, falado que ela é, recebeu 20 títulos de doutora 20, 20 títulos de doutora por diferentes universidades, tudo isso são títulos de honra pela qualidade do estudo pela capacidade dela de desenvolver esse conhecimento e entender esse processo que esses pacientes viviam naqueles momentos. E isso, claro, que foi transcrito para os contextos não somente de luto onde o paciente estava em doença terminal e estava vindo a falecer. Mas também a gente pode enquadrar essas fases de, do luto em pessoas realmente lutadas por parentes, em lutadas por alguma pessoa que veio a falecer próximo a elas. E a gente pode encaixar esse padrão. Mas me, me fala uma coisa aí, responda aí pra mim, só pra gente fazer um começo de troca aí. Você já parou pra pensar que... Todo conflito, todo estresse, de certa forma, a gente passa por um luto. Não precisa ser um estresse de morte de alguma pessoa, mas um estresse de discussão. A gente vivencia um certo luto com aquela situação. Uma pessoa vai embora, eu vivencio um certo luto com aquela despedida daquela pessoa. Eu vivencio uma perda de emprego e eu, vivencio, e eu passo por uma sensação de luto por aquela separação daquele emprego então são várias as situações que de certa forma a gente passa por algumas dessas fases do luto também em conflitos que não tem a ver com morte que não tem a ver com esse perigo iminente de morte, mas aqui basicamente a gente vai olhar para esses cinco fases do luto, que começa com a não aceitação né? então eu, não, eu nego aquilo que está acontecendo eu tenho uma raiva por aquilo que está acontecendo, eu barganho ou negocio com aquilo que aconteceu, eu entro numa depressão e depois, por fim, eu aceito aquilo que aconteceu da forma que aconteceu. Mas vamos passar ponto por ponto aí, para vocês verem se faz sentido essas informações que eu vou colocar associadas às leis biológicas ou à origem emocional dos sintomas. Sim, sempre tem luto com algum, alguma coisa que, passo, que passou. Perfeito. Então, quando a gente passa ou vivencia né, algum processo conflitivo, tendemos a vivenciar alguma sensação de luto ali naquele momento. E talvez algumas dessas fases a gente acaba entrando nesse padrão. Eu vou dar alguns exemplos aí em cada fase. Primeira fase, então anota aí, primeira fase é negação. Né? Quando eu vivencio uma situação de receber uma notícia, né, o paciente recebe uma notícia de que ela está em, no momento terminal de vida Ela tem dois meses de vida Ela tem um ano de vida Ela tem dois anos de vida A primeira sensação ali que a Elizabeth coloca É a negação Eu não aceito isso Eu vou procurar um outro médico Eu vou procurar outra informação Deve haver alguma coisa que eu possa fazer Para aumentar o meu tempo de sobrevida né? Da mesma forma Quando a gente vivencia o luto alguma pessoa, eu não aceito a notícia daquele acidente, eu nego aquela, não, não deve ser verdade, eu vou lá para o lugar do acidente, eu, eu, vou, eu vou ajudar aquela pessoa, eu vou lá no hospital, eu vou dar um chacoalhão na pessoa para que ela possa acordar, eu vou dar um jeito, então muitas das pessoas que vivenciam essa fase de luto, elas têm dificuldade em aceitar o que aconteceu da forma que aconteceu, não é assim também com as situações de stress. Eu não acredito no aqui, naquilo que aquela pessoa falou. Eu não acredito no que o meu chefe está dizendo para mim. Eu, não, eu não, não, não não, aceito aquilo que a pessoa fez contra mim. Aquilo que aquela pessoa agiu, a forma com que agiu. Então há uma negação. Eu não concordo, eu nego aquilo. Não, não fiz, não vivi, eu não errei. Então muitas pessoas acabam negando a situação do estresse Inicialmente, não faz sentido isso para vocês? Conta aí para mim A pessoa geralmente não entra nessa negação em muitos momentos Não estou falando que todos, tá? como a Elizabeth colocou Não é toda pessoa que passa por todas essas fases A gente vai se enquadrar em algumas dessas fases Mas tem pessoas que vão entrar na negação Então eu não aceito Me conta aí, que tipo de órgãos você imagina que poderiam estar alterados Numa dificuldade de aceitação? Com relação, Vamos falar de um luto mesmo, né? de uma morte de uma pessoa. Quais órgãos você imagina que entrariam nesse processo de negação, quando a pessoa nega aquilo que está acontecendo? Nega o luto? É, minha avó faleceu, minha mãe faleceu, um filho faleceu. Qual que é o órgão ou o tecido que entra nesse processo de negação? Porque é muito frequente isso acontecer, né? A gente vivenciar uma situação e inicialmente o paciente chega no consultório e fala: Ah, eu não. Eu, ah, não, não deve ter sido verdade aquilo que aconteceu. Eu não consigo acreditar ainda que aquilo aconteceu, que a pessoa faleceu. Eu não consigo aceitar aquilo que aconteceu. Ó, o Vini falou, é do estômago, eu posso... Então, eu não digiro aquela situação, eu não consigo digerir, né? Eu concordar com aquilo que aconteceu da forma que aconteceu, mas o estômago ainda, na, na curvatura menor do estômago, a gente vai entrar no próximo, na raiva, né? Principalmente entra... Na, na raiva. Órgãos do tubo digestivo, então, podem entrar nessa relação, então eu não aceito, né, às vezes pega amígdala, pega faringe, né, principalmente derivado de endoderma, né, eu não aceito aquilo que aconteceu, eu não consigo engolir aquilo que aconteceu, então eu entro em negação porque eu não quero botar a água abaixo, né, o um esôfago, né, eu então, aceitar aquela situação, não quero digerir aquela situação né? O Eduardo coloca Então eu entro nessa sensação de ter que aceitar Mas eu não quero aceitar Eu não aceito Eu, não, eu nego aquela situação Eu não digiro aquela situação Até chegar a um ponto Até lá no final do intestino né, Eu, eu posso aceitar tudo menos isso né, não, Eu não concordo eu, eu nego aceitar essa situação Em absoluto Então a, o reto sigmoide Ele entra em alteração porque em absoluto eu não aceito. Uhum. Então Eu posso aceitar tudo, mas isso que aconteceu eu não aceito, que aquela pessoa assassinou é, um, o meu irmão, o meu esposo, minha esposa, eu não aceito aquela situação, eu nego aquilo que aconteceu. É... A tireoide não, né? a tireoide não tem essa relação, é, a tireoide geralmente tem um padrão de eu não fui rápido o suficiente, então a garganta entraria mais na parte interna né, da garganta, a tireoide vai liberar hormônios para a aumentar a velocidade do metabolismo. Então não tem a ver com essa relação de não aceitação com relação ao processo, tá? Mas sim lá internamente mais a garganta, a faringe, a parte ali de amígdala poderia... Então a amígdala principalmente eu não aceito porque eu não consigo reconhecer aquilo que aconteceu. Então a amígdala, né? Sistema imunológico, eu não reconheço aquele processo. Eu não estou reconhecendo o que aconteceu da forma que aconteceu. Eu não estou entendendo o que aconteceu e o porquê aconteceu da forma que aconteceu. Então eu, eu nego porque eu ainda não estou entendendo aquela situação. E essa fase de luto é uma fase ativa de estresse. Então eu vou estar pensando, pensando, pensando sobre o que aconteceu. Então, às vezes, uma pessoa que não entende o que aconteceu ou não compreende, ela não consegue aceitar uma situação. Então, ela tende a negar enquanto ela não tem o um entendimento do porquê. E tem coisas que a gente nunca vai ter o um entendimento. Então, às vezes, tem, é, tem pacientes, por exemplo, que é, eu já tive uma paciente que a mãe assumiu de casa, ela foi embora e nunca mais apareceu. Então eu, eu não entendo o que aconteceu. Ela sumiu, acham que ela está morta, mas eu não sei. Ninguém sabe do paradeiro. Um irmão que vai embora, some, nunca mais dá notícia. Então eu não sei o paradeiro, eu não entendo aquela situação. eu posso ter a pineal ativada, porque eu não entendo. Então como é que eu vou aceitar algo? se eu não entendo aquela situação, ou eu vou tentar compreender a amígdala direita, eu tenho que pegar esse bocado de informação para conseguir entender, eu busco esse bocado, eu busco na polícia, eu busco em vários lugares, no Instagram, no Facebook, o nome do meu irmão, mas eu não encontro, não sei onde que está, então eu, tô, eu nego aquilo que aconteceu da forma que aconteceu, porque eu fico em busca de informações, porque eu quero saber aquilo que está acontecendo. Então esse processo de negação... É, a pessoa então tem dificuldade de entender e aceitar, e acaba negando o ocorrido. Então é claro que é muito mais difícil ter esse processo de aceitação quando é um processo que geralmente é contra as regras do que eu imagino. As regras que eu imagino é os filhos enterrarem os pais, mas quando um pai tem que enterrar um filho, eu não consigo entender por que, que Deus levou o meu filho, por que, que isso aconteceu da forma que aconteceu. Então eu vou negar essa situação porque eu não aceito esse processo do que aconteceu e dessa forma com o que aconteceu nesse momento. Então eu vou ter nessa fase alguns órgãos ativados com relação a essa dificuldade, assimilar aquilo que aconteceu. E assimilar tem a ver com também a parte de, do odeia no intestino delgado. Então eu preciso entender, eu preciso compreender aquilo. E o odeia no intestino delgado, eles absorvem um nutriente, ou eles assimilam. O que é assimilar? É entender se aquilo é bom ou ruim. Ah, então, se eu comer um alimento, o duodeno e intestino delgado, vai. Hum, isso não é bom para o corpo. Vamos eliminar, vamos evacuar isso. Ah, ah, isso é bom. Vamos assimilar, vamos entender o que é e captar internamente para o meu organismo aquela substância. Então, esse parte do duodeno e intestino delgado, eles vão fazer essa função de assimilar o que está acontecendo. Então, eu quero buscar informações para entender aquilo que ocorre, o que está acontecendo, para que eu possa possa então entender, né? A partir do momento que eu entendo é muito mais fácil aceitar alguma situação do que eu tenho ponto de interrogação na minha cabeça que eu não consigo compreender aquilo que está acontecendo da forma que está acontecendo. Tá ficando claro para vocês? Me dá um feedback aí para eu saber se deu para entender. Negação, então, primeira fase do luto. A segunda fase do luto é a raiva, né? Segundo o que a Elizabeth coloca. Claro que, de novo ela não fala que temos que viver na ordem essas situações. A gente pode estar em uma fase ou pode entrar numa outra, porque uma pessoa, por exemplo, que percebe que um sobrinho foi assassinado ou um sobrinho foi atropelado por alguém alcoolizado, eu vou ter uma raiva daquela pessoa. Eu vou ter uma raiva do médico porque fez um procedimento que eu encaro como errado. Eu vou ter uma raiva de uma pessoa que deixou minha mãe na mão e ela não, é, não sobreviveu. Então eu vou ter uma raiva né, com relação àquilo que está acontecendo da forma que está acontecendo. Né? Então essa raiva com aquela situação faz com que eu fique preso no que aconteceu. Talvez eu possa ter uma raiva da pessoa que me deixou. É, a pessoa me prometeu que ela nunca ia me abandonar. A pessoa ia. Eu ia morrer antes do que essa pessoa. Agora ela foi embora e me deixou na mão. Então eu tenho uma raiva dessa pessoa porque ela me deixou sozinho ela me deixou aqui nesse mundo horroroso que é esse, e ela foi embora e me deixou aqui com as contas, me deixou aqui com meus filhos para eu resolver os problemas, me deixou aqui com dívidas. Me de... Então eu tenho uma raiva com relação àquela pessoa que me deixou. Né? Pode ser do luto né? mesmo, eu posso ter uma raiva com relação à notícia de que eu vou morrer, então eu posso criar uma raiva porque eu não me cuidei antes, porque eu não fui buscar outra alternativa, porque que eu fui viver isso logo nesse momento, eu tenho uma raiva de Deus porque Ele, ou seja lá a tua crença, né, é, de Deus, de Allah, de seja lá quem seja, mas naquele ser superior que deixou isso acontecer da forma com que está acontecendo. Então eu crio uma raiva com relação a pessoas, com relação à religião, com relação a algo que me ronda nesse processo conflitivo. Então, esse contexto da raiva, vai lá, o Vini, o Vini colocou. Antes, uma informação né, do, do contexto aqui da raiva. Agora, quem mais imagina que órgãos ou tecidos tem a ver com esse contexto da raiva? Escreve aí para mim a gente trocar essa ideia. Uma conhecida que o marido abandonou e afetou os olhos agravando a diabetes talvez não quer que a situação que se uh, não quer ver a situação que se apresenta. Uh, talvez ela perdeu alguém de vista, e daí afeta os olhos, e ela não pôde evitar ou não pôde se opor. O diabetes ele tem a ver sempre com o conflito de não poder resistir, frear ou se opor a uma situação. E aqui nós temos a ver com o olho, pode ser uma separação visual. Eu não pude me opor à separação visual. E aí eu posso ter, o diabetes pode ser o quadril, né? Afetando essa alteração nesse momento. Então nós temos, por exemplo a parte ali do estômago, mas a curvatura menor do estômago com esse contexto de contrariedade de gesto, uma raiva indigesta. Nós podemos ter a vesícula que a Bia coloca, né? Nessa relação de raiva ali com relação à situação. Corpo tenso não, né? Porque não tem a ver com raiva esse contexto, né? O corpo tenso ele tem a ver com uma sensação de eu me sentir preso em uma situação ou é, me sentir sem poder... É, tomar a escolha que eu gostaria, então eu me sinto que eu quero algo, mas eu não posso, então não tem a ver com raiva necessariamente mas sim, a Bia falou, o pâncreas é o fígado, nós temos que, que tomar cuidado porque o pâncreas ele tem um tecido endodérmico e tem um tecido ectodérmico geralmente, esses conflitos mais de raiva territorial né, de perder o que é meu é, eles tem mais a ver com a parte ectodérmica né? essa parte ectodérmica tem a ver com uma raiva indigesta, uma contrariedade indigesta é né? o fígado endodérmico tem a ver com falta não com raiva né fígado endodérmico tem a ver com falta então o conflito não é de falta o conflito é de raiva mesmo a raiva com a situação então são os túbulos é, é, túbulos do fígado né os ductos biliares que são ectodérmicos né? já a parte então, da, do pâncreas nós temos os ductos pancreáticos também, a parte endodérmica do pâncreas, ele tem a ver com uma sensação assim de que eu tenho algo como meu mas me arrancaram, me tiraram de mim de uma forma mais ignóbil uma forma mais indigesta possível a Lívia colocou bem certinho ó, vesícula biliar e curvatura menor do estômago, daí nós temos essa relação, e, e tomar cuidado também, vesícula, nós temos vesícula Seminal, do sêmen, e a vesícula biliar, né? Então, cuidado na hora de pesquisar isso em livros da origem emocional dos sintomas. Então, vesícula biliar, nós temos a ver com raiva, né? Essa raiva que eu vivencio essa situação. Agora, pense assim... Se eu tenho uma negação, então eu não aceito o que aconteceu. Nós temos um processo um pouco mais arcaico, né? Nesse processo do intestino, de, de intestino primitivo. A raiva a gente pega mais o intestino ou a parte né, digestória, mas numa parte mais ectodérmica, né, numa evolução lá. Do embrião, numa evolução das espécies, a parte ectodérmica veio depois. Nós estamos mais em conflitos territoriais. Então, o que é meu que foi arrancado de mim. Então, eu tenho uma raiva para tomar aquele território de volta. Então, é como se eu quisesse lutar para tomar aquilo que é meu, para devolver a mim aquela minha posse. Então eu venho mais desse processo territorial com derivação a órgãos do ectoderma. Pessoal que está no YouTube e Facebook, comenta aí também, né? Só o pessoal do Instagram está respondendo aqui. Então comenta aí vocês também, curte aí quem está no YouTube, ah, se inscreve no canal para que vocês possam receber também sempre que a live ficar disponível. Então assino, é, coloca, clica no sininho ali para que vocês possam receber a notificação das lives também no, no YouTube. Então, nós passamos negação e raiva, né? Vesícula, curvatura menor do estômago, a parte ductos biliares, pancreáticos, atingindo ali esse processo de raiva com relação à situação. Depois, nós temos uma outra fase que ela trouxe também, essa Elizabeth, que ela fala da nego negociação. É como se eu quisesse negociar com com conflito, né? Então eu quero negociar com o meu corpo porque eu não aceito ter esse sintoma. Eu quero negociar com Deus porque traga de volta essa pessoa e me leva eu, é, eu queria que fosse de outra forma. A gente pode é, negociar esse processo assim para ser diferente, né? Pode ter de uma outra forma essa situação que está acontecendo. Então a pessoa ela compreende aqui nesse momento que a raiva não resolveu né? Ter raiva não foi satisfatório, ter raiva não ajudou em nada, né? então ela tem que achar outra maneira de solucionar aquele problema, então ela migra da raiva para essa negociação, eu tenho que achar uma outra maneira de atrair o que é meu de volta para mim, mas não com raiva, porque a raiva não funcionou, então eu tenho que achar uma outra maneira de fazer com que o processo, ele... Retorne a pessoa, a negociação para que o relacionamento volte para que as pessoas que faleceram elas retornem à vida, né? Então eu compreendo ah, a ser melhor a si e aos outros. É, eu, eu me comprometo né, a ser uma pessoa melhor se esse sintoma sumir. Eu me comprometo a cuidar mais da minha saúde se eu sobreviver. Eu me comprometo a viver mais apaixonadamente se essa pessoa voltar para mim. Então eu vou me comprometer com algumas coisas para tentar barganhar esse retorno daquela pessoa. E aí, quem estuda mais os módulos avançados do curso origem, né? Dentro do curso origem a gente tem é, todas as aulas, elas estão dentro da plataforma, né? Então, os módulos iniciais do curso estão tudo no mesmo curso, né? Então existe um, somente um curso online e essas primeiras aulas são sobre os órgãos, os sintomas físicos. Depois, os módulos mais avançados do mesmo curso, né? Estão as as partes comportamentais, as alterações comportamentais. Então quando nós entramos num conflito de um lado do cérebro, nós temos, por exemplo, essa relação de não aceitação, essa relação de raiva perante o que estava acontecendo. Mas o que o cérebro entende? O cérebro é inteligente, né? Então se não funcionou essa ação, esse jeito de trabalhar sobre o conflito, eu vou utilizar uma outra maneira. Então se eu fico ali lutando com a raiva, lutando com a raiva, lutando com a raiva perante isso que aconteceu da forma que aconteceu, não ah, não aceito, ah, por que, que aquela pessoa agiu daquela forma, o cérebro entende que quanto mais tempo eu ficar na raiva, mais vai ser deletério para o meu corpo vai ser perigoso para o meu corpo. Então ele muda o lado cerebral de funcionamento. Então eu deixo de viver na raiva para viver num outro comportamento que é um comportamento mais introspectivo, né? Esse comportamento ele é um comportamento um pouco mais assim de eu conversar, de eu seduzir, de eu tentar fazer com que as pessoas resolvam um conflito para mim. É, então, antes eu tenho a raiva para eu ir atrás, para solucionar, para resolver aquilo que está acontecendo. Agora eu mudo o lado cerebral de funcionamento para eu fazer um processo de barganha ou seja, que eu faça com que as pessoas me devolvam aquilo que era meu. Então eu vou negociar, não agora para eu resolver, mas para que as pessoas resolvam por mim. Será que se eu te der mais dinheiro eu consigo sair daquele processo? Será que se eu fizer coisas melhores você me devolve aquela pessoa pra mim? Então nós estamos num hemisfério feminino. Num esfero de negociação, numa esfério de diálogo, de eu tentar de uma outra maneira achar uma solução, porque a primeira forma que eu tentei achar não funcionou com relação a esse luto. Então eu vou usar uma outra ferramenta, uma outra maneira de trazer aquilo que é meu de volta para mim. Então nós estamos numa relação de bipolaridade. né? Então de um lado eu tinha raiva, agora eu oscilo para o outro lado cerebral e, e trato então num processo de negociação, de tentar resolver... Aquele processo que está acontecendo de uma outra maneira. Então passamos pela negação, raiva e agora a barganha. Depois nós temos uma outra fase que é a fase da depressão. E a depressão ela também está nessa balança cerebral hormonal. Então quando a gente oscila de um lado para o outro do cérebro, a gente oscila de uma euforia para uma depressão, uma tristeza, uma introspecção. Então essa oscilação também faz com que uma pessoa que sentiu que perdeu o seu território, ela pode oscilar para uma tristeza. Então, olha só. então essa, essa pessoa ela pode entrar em tristeza, choro, ela fica mais silenciosa, introspectiva, emocionalmente fragilizada daquilo que aconteceu. Então é como se eu vivencio aquela perda de território, Perdi o que era meu e aí eu sofro com aquilo que eu não tenho mais. Com aquela pessoa que foi embora, com aquela pessoa que me deixou de uma certa forma. Então eu fico nessa tristeza porque eu perdi um território. E essa perda de território, ele pode trazer, então, diferentes órgãos ou tecidos fragilizados também. Então, principalmente aqui, se a gente está oscilando para o lado depressivo, os conflitos vão estar do lado direito do cérebro. Então, os órgãos que têm o centro de controle do lado direito do cérebro, eles estão a artéria coronária, elas são o centro de controle hormonal masculino, elas têm a ver com, de novo, vesícula, curvatura menor do estômago, tem a ver com a bexiga né, masculina. Então, tem a ver com os brônquios né? então esse lado do hemisfério direito ele pesa e eu começo a funcionar no hemisfério esquerdo que é o lado feminino e aí nesse lado eu vou estar mais operante introspectivamente eu vou estar mais numa sensação depressiva eu vou estar mais introspectivo então eu vou entrar nesse padrão de ficar pensando pensando sobre o que aconteceu triste pelo que aconteceu frustrado por aquilo que aconteceu e aí, eu de novo, é sempre fase de estresse o luto, né? Então, enquanto eu permaneço, eu estou remoendo aquela situação. Eu estou revivendo aquela cena. Eu estou pensando de novo sobre o que aconteceu da forma que aconteceu. E aí eu fico reprocessando na minha mente o ocorrido, tentando pensar sobre aquilo, tentando... Ah, a saudade que aquela pessoa me traz, aquela sensação de que eu perdi o que era meu e eu ainda não aceitei aquela situação eu ainda estou naquele processo do que aconteceu, da forma que aconteceu geralmente uma pessoa que vivencia esse padrão e os túbulos coletores do rim ou seja, os canais coletores do rim que tem a ver com uma sensação de abandono perda de referência eles tendem a piorar esse conflito, eles vão tender a você ficar sentindo assim que agora eu não tenho mais aquela pessoa por mim, agora é, meu mãe, minha mãe e meu pai faleceu né? o pai e a mãe da paciente faleceu e, e o pai ou a mãe era sempre aquela pessoa que essa paciente ia recorrer ou esse paciente ia recorrer quando tinha problemas. Agora eu não tenho mais ela ou ele ali por mim. Então eu não tenho mais como ir buscar eles. Então eu estou na falta. Eu tô, não tenho mais aquela referência para eu ir buscar quando eu preciso. Então é difícil aceitar o luto porque eu sempre me lembro que eles não estão mais ali. Porque quando eu preciso deles eles não estão ali. Então é como se eu não tenho mais aquela referência ali por mim. Eu não tenho mais aquela pessoa ali por mim. Eu não tenho mais aquela pessoa com quem eu possa buscar para me proteger. Né? E geralmente quem tem dificuldade em entender às vezes está relacionado nesse conflito. Né? Dica, túbulos coletores do rim. Então é um abandono, o desabamento da existência... É, então eu, agora acabou o meu chão né não está mais ali então por exemplo eu tive um paciente que o pai era o dono da empresa ele era subordinado e agora o pai faleceu e agora eu tenho que tomar conta da empresa mas eu não sei tomar conta da empresa porque meu pai sempre tomou conta e não deixou passar não, não passou as informações pra mim eu tinha que eu tinha eu vou ter que me virar sozinho só que agora cada problema que acontece na minha empresa eu não tenho mais meu pai para buscar. Eu não tenho mais essa referência para pedir conselho. Então é como se eu me sentisse nessa relação de tristeza. né? Porque eu perdi o meu território, que é meu pai, e eu não tenho mais ele ali por mim. né? Não tenho ele ali para que eu possa buscar e recorrer caso eu precise de ajuda. É assim me sinto desde que minha mãe faleceu sem referência. Perfeito. Então, nesse sentido, nem sempre é fácil sair do luto... Porque sempre que eu busco aquela pessoa para me dar suporte, ela não está mais ali. E eu não consigo encontrar em outras pessoas essa referência de suporte para me dar um acolhimento, para dar uma voz amiga, para me auxiliar de uma forma que eu gostaria. Então eu não tenho mais a referência para eu buscar para que possa me aconselhar, para que me dê, ah, sei lá, conselho de negócios, para que me auxilie com relação a uma decisão no casamento, que me auxilie com uma decisão com os filhos. Né? Então não tenho mais aquela pessoa ali por mim. Então não tenho como eu pular de nível se eu ainda fico nessa frustração. Por isso que o Dr. Hammer colocava que conflitos e estúbulos coletores eles é determinante como bloqueio para resolução de outros conflitos. É, então eu fico preso ao conflito enquanto eu me sinto abandonado. Enquanto eu me sinto sem a referência de alguém por mim. Então eu Pre me, fico preso àquela situação conflitiva. Então, por isso que é interessante corrigir esse padrão de túbulos coletores para daí o paciente conseguir sair dessa fase de luto que ele está vivendo naquele momento. Então um paciente que está numa UTI, está em momento terminal e ele se sente nesse momento que eu não tenho com quem contar porque ninguém está mais aqui, todo mundo me abandonou é muito mais propenso a ele entrar no processo de ida mais rápida, porque eu não tenho referências mais ali por mim. Por isso que cada vez mais se falam de ter um acolhimento de morte em casa, para que possa estar junto, né? Posso estar junto com essas pessoas, possa estar junto com os familiares para não viver esse contexto de abandono. Porque quando eu estou no abandono, eu sofro muito mais. Quando eu tenho um acolhimento, é muito mais fácil a passagem. É muito mais fácil de aceitar o que está acontecendo da forma com que está acontecendo num momento terminal de vida, por exemplo. Tá? Não sei se deu para entender essa relação, né? Então, enquanto eu me sinto só, é muito mais doloroso passar para a morte. Enquanto eu tenho o acolhimento dos meus, é muito mais acolhedor, é muito mais amoroso. O processo é muito mais fluido de aceitar a morte, tá? da forma como que é como é. Ah, depois eu vou explicar um pouquinho o que fazer, tá? E aí, a última fase do luto é aceitação. Então, quando enfim eu aceito o que aconteceu da forma que aconteceu. Então, nós passamos pela negação, a raiva, negociação, barganha né? é, e depressão. Né? Então, negação, raiva, negociação ou barganha, depressão e agora aceitação. Então, eu escrevi, escrevi até algumas informações, né? Agora, na aceitação, a tristeza e a saudade poderão ainda estar presentes nessa fase. Então não é porque eu aceitei que eu não tenho saudade. Não é porque eu aceitei o que aconteceu da forma que aconteceu que eu não vou lembrar ainda da pessoa. né? Que eu não vou ter um pouco de tristeza pelo fato dessa pessoa ter falecido. O fato de entrar na aceitação é eu acolho o que aconteceu da forma que aconteceu. Eu acolho que a pessoa precisou nesse momento ir. Mas não quer dizer que eu não sinta ainda algo, porque a gente é o um ser humano. Eu ainda sinto algo por aquela pessoa, eu ainda sinto um pouco de falta dela. Mas agora eu me viro, porque eu sou adulto e eu tenho que tomar conta da minha vida. Eu sou responsável pela minha vida. Enquanto eu fico desejando que a outra pessoa estivesse aqui para cuidar de mim, eu não sou adulto, eu ainda estou na criança. Então quando eu sou adulto para tomar responsabilidade da minha vida e agora eu tomo as decisões, eu aceito muito mais fácil que aconteceu da forma que aconteceu. Uh, então, nessa fase, então, eu tenho esse processo. Eu posso ter saudade, eu posso ainda ter tristeza. Porém, já começa a ser possível pensar no futuro e sentir que as mudanças positivas poderão ocorrer. Então, talvez até aquele momento ali, eu não aceite o que aconteceu e eu fico na tristeza, eu fico na raiva. Eu não vejo um futuro para mim. Mas agora, quando eu começo a pensar... não eu ainda posso viver. Eu ainda posso fazer algo é, em honra à morte dessa pessoa. Ah, então tantas pessoas fizeram grandes obras, né? Morreu meu filho, Hammer, né? Morreu meu filho em honra ao meu filho. Agora eu vou mostrar a cura. Né? Eu vou mostrar como a origem emocional acontece dos sintomas. Então em honra a ele eu luto. Contra a justiça em função daquela pessoa que assassinou meu filho. Em honra ao meu filho que faleceu de autismo, eu crio uma instituição autista. Em honra ao meu filho que faleceu de uma síndrome que é desconhecida, eu honro ele fazendo uma instituição para divulgar sobre essa síndrome. Em honra àquela minha irmã que faleceu de síndrome de Down, eu honro ela montando um grupo de apoio a portadores de síndrome de Down. Então, é como se eu utilizasse a energia do luto para criar algo para o futuro. Então eu começo a aceitar aquilo que aconteceu de uma certa forma, criando uma honra àquela pessoa que foi da forma que foi. Então, ok, agora eu aceito que você foi, mas eu crio algo em função daquilo que você foi para colocar minha energia no mundo para criar um projeto futuro. Então por isso que essas pessoas passam muito mais fácil pelo luto, porque elas criam um processo em honra àquele que foi. Né? Ah, é Como eu falei no começo, Helene, não tem uma ordem. Né? A Elizabeth ela coloca que as pessoas, geralmente na fase de luto, né? nesse caso de pacientes terminais que ela visualizou, eles passam por essas fases, mas não necessariamente que eles vão passar de uma para a outra. Tá? Ele, a maioria passa por alguma dessas fases, mas não quer dizer que é uma ordem de passagem. Tá? Então, eles podem passar, por exemplo, da raiva para depressão e a aceitação sem passar na negação, sem passar é, na, na barganha? Pode, mas ele pode passar por todas, mas pode passar, pular alguma, pode entrar em outro processo. Tá? Mas geralmente... É, mas geralmente assim, se eu vivo uma morte, eu posso aceitar, mas talvez o, o luto eu já vivi antes, né? Então, por exemplo, se a minha avó, minha avó materna, ela faleceu, é, eu tinha é, saído, é, me formado, um ano depois de eu casar, ela, ela faleceu. Então, naquele momento, antes dela falecer, ela já ficou hospitalizada por um bom tempo, ela já estava inconsciente por uns dias, então eu já vivi o luto antes né? Então eu posso viver o luto antes da pessoa morrer né? Então eu posso visualizar aquela Ah, eu não aceito que minha avó vai morrer desse jeito Tá Deus, será que pode ter uma outra maneira De deixar ela viva? Ou oh, médico, será que tem alguma maneira Que eu posso solucionar essa situação? Não, não tem maneira Ah, que raiva disso Por que, que não podia ser de outro jeito? Por que, que ela poderia não sofrer tanto assim no hospital? Ah, que droga, né? Eu fico triste por que, que tem que ser desse jeito? Por que, que minha avó tem que falecer? Ou às vezes até no velório, né? Eu choro ali naquele velório Mas tá bem, ok Antes dessa forma do que Da outra forma de ela ter Passado mais anos sofrendo Acamada tanto tempo Então eu posso passar por essas fases antes da morte Não sei se tá ficando claro isso Elaine, Eliana é, Outras pessoas, tá ficando claro que às vezes Eu não vou viver Esse momento de luto necessariamente depois que morreu eu posso estar enlutado antes da morte como acontece ali com a Elizabeth que ela coloca que os pacientes terminais eles vivem essas fases antes de morrerem né? então eles vão vivendo essa fase né? e aí nós temos esse processo final ali de aceitação quando eu modifico esse processo quando eu contorno essa dor do que aconteceu e não é quando não existe mais saudade ou dor essa fase de aceitação mas quando o sentimento se assossega e as respostas emocionais passam a ter mais paz. Então, aquelas respostas emocionais que eu procurava tanto do luto, elas começam a ter um pouco mais de paz. Tá, ok. Ok, se era o teu momento, eu aceito. Tá? Mas agora eu vou viver a minha vida. Então, eu agradeço, eu aceito e agora eu posso seguir. Né? Então, esse, essas fases do luto, elas geralmente são passadas, mas elas vão diferenciar de pessoa para pessoa, algumas podem pular algumas fases, outras pessoas podem passar por todas essas fases, é, e algumas pessoas podem ficar presas em alguma dessas fases. Então, geralmente se fala que o luto ele dura dois anos, mas não necessariamente. Uma pessoa pode ficar presa no luto quando ela não aceita que o filho faleceu e ela fica um ano, dois, três, quatro, cinco, seis com aquela raiva de, do filho ter morrido. Então se ela está presa nessa fase da raiva, você sabe que você tem que olhar para fígado, vesícula, né? curvatura menor do estômago, né? o ducto biliar, ducto pancreático. Né? Então eu vou olhar para esses tecidos. Se eu não aceito, eu tenho que olhar esses tecidos da não aceitação com relação... Ou se eu não consigo entender, eu preciso buscar aqueles tecidos do não entendimento que eu falei anteriormente, né, do odeno... É, a parte do intestino delgado para tentar fazer com que ele possa assimilar melhor essa situação baseado em conflitos anteriores porque ele pode já ter uma fragilidade de raiva anterior à morte do filho e aí a gente precisa entender quando começou esse processo para diminuir a intensidade dos processos que estão abaixo da morte do filho porque já talvez esse barrilzinho da vesícula já estava cheio e a morte só preencheu talvez esse barrilzinho da curvatura menor do estômago já estava cheio e ali na morte... Talvez transbordou. Talvez esse duodeno já estava cheio de dificuldades de entender coisas. E aí a morte aumentou essa dificuldade de entendimento. Então a gente precisa esvaziar esse barrilzinho que está cheio já de informações, de conflitos, para que se torne um pouco mais fácil dessa pessoa contornar esse obstáculo que é a morte ali naquele momento. Tá ficando claro? Tá dando para entender? Meu pai tinha diabetes e desde jovem o medo que eu tinha é que ele falecesse. Fez-me viver um luto antes dele partir aos 55 é, estou em processo de ressignificar o que o que é a morte tem uma vizinha que os pais morreram de acidente quando ela tinha 10 anos e ela hoje tem problemas renais então depende o conflito que ela viveu, não necessariamente que essa morte dos pais levou o conflito renal, mas se ela tem exatamente o conflito e depende qual tecido renal, né? Porque temos parênquima renal, temos é, túbulos coletores do rim, nós temos o que mais é, parte de é, esqueci, parte de, ure, de uretra, uh, ureteres, uh, a pelve renal, que é ectodérmico. Então nós temos vários tecidos ectodérmicos, endodérmicos e mesodérmicos dentro do rim. Então nós precisamos entender qual tecido que está afetado ali no rim que está gerando essa disfunção para a paciente para dar entender qual é o conflito específico. Porque pode ser diferentes conflitos que podem estar relacionados. Mas como que a gente pode passar por essas fases? Então existem algumas maneiras de passar por essas fases. Uma dessas maneiras é fazer uma carta terapêutica. A carta terapêutica ela pode ser uma forma de eu vivenciar esse luto, passar fase por fase desse luto. Né? Ou o diálogo terapêutico, onde eu encontro aquela pessoa na minha frente, ou eu escrevo como se eu estivesse escrevendo para aquela pessoa que eu estou vivendo aquele luto, falando tudo o que eu gostaria de ter falado para ela e nunca pude. Por quê? O conflito é um conflito quando ele é vivido no isolamento. Quando eu posso compartilhar, eu deixo de estar no isolamento. E aí eu consigo compartilhar a frustração daquilo que eu vivi. Então eu posso sair daquela situação a partir do momento que eu dialogo. Então se eu não aceito, quando eu expresso que eu não aceito para alguma pessoa em terapia, né, com a psicoterapia, ou no confessionário, ou eu expresso isso para um amigo, mas expresso exatamente aquilo que eu estou sentindo, eu já começo a desabafar. Mas se eu seguro o tranco, eu me faço de forte, eu estou guardando para mim. Né? Eu estou preso naquela informação e eu continuo preso na dor. Então eu entro nesse processo e me mantenho naquele processo de luto. Eu não aceito e fico guardado para mim. Quando eu posso expressar, eu começo a sair daquele processo. Então eu escrevo numa carta terapêutica, mas não escrevo o que eu estou sentindo naquele momento. Mas talvez tudo que tem pendências com aquela pessoa. Então se desde a infância tinham coisas que eu tinha mágoa, tinha frustração, e eu nunca pude dizer para aquela pessoa, talvez tem coisas pendentes guardadas dentro de mim. Então eu preciso talvez falar toda mágoa, as necessidades que eu tinha na infância, com meu pai, com a minha mãe, tudo aquilo que eu queria que fosse diferente, quais meus desejos que eu tinha de infância, de adolescência, da vida adulta, que não foram expressados, que ficaram guardados em mim, né, eu posso expressar minha raiva, eu posso expressar minha frustração, tudo que eu gostaria, porque se eu tô preso na raiva é porque tem raiva ainda presa, e talvez a raiva não seja do, da morte, mas seja a raiva lá de trás, a raiva lá do que foi vivido no passado, e aí quando eu posso expressar aquela raiva daquilo que foi vivendo no passado, eu posso às vezes contornar de uma maneira muito mais rápida, muito mais fácil daquele processo, diminuindo a intensidade daquele conflito que eu tenho com aquela pessoa. Então se eu não pude compartilhar, que agora eu posso compartilhar, escrevendo. Ou o meu cérebro não entende do real do imaginário, eu imagino como se eu estivesse falando com aquela pessoa e eu expresso o que eu gostaria de ter expresso. Ah, e agora o meu cérebro está entendendo como se eu estivesse falando com a pessoa. Então eu começo a diminuir a intensidade, a massa daquele conflito. E agora eu começo a expressar tudo o que eu gostaria de falar na morte. Né? quando aquela pessoa me deixou ah, porque pelo fato de você morrer meu irmão roubou todo o dinheiro da família por você ter morrido, você não está mais aqui para me dar conselho, para me dar suporte para me ajudar da forma que eu gostaria se você estivesse aqui hoje eu ainda poderia estar vivendo a minha vida e não teria que ficar cuidando da minha mãe se você, né, então eu, eu vou falar todas as minhas mágoas e frustrações a minha tristeza, as minhas necessidades os meus desejos que não puderam ser dito à pessoa para que eu possa sair daquela dor do luto. para que eu possa sair daquela frustração do que aconteceu da forma que aconteceu. Né? para que depois que eu fale tudo ruim, eu possa agradecer. Ah, obrigado. Né? Obrigado pela, por me dar a vida. Obrigado por todas as situações que a gente viveu junto. Pelos conselhos, pelos momentos bons, pela alegria, pelo divertimento, por aquela viagem, por aquele carro que você me deu, por aquele, seja lá o que seja, né? agradecer tudo de bom que aconteceu... porque a gente precisa colocar o bom em cima do ruim... Né? sobrepor aquilo, tudo que foi bom em nossas vidas... né caso tenha, se não teve... se for teu pai, se foi tua mãe... pelo menos te deram a vida... Né? pelo menos te deram a vida... porque se ela não tivesse tido relação... você não estaria aqui... então se não deu nada além do que isso... pelo menos eu estou vivo por você... né porque você esteve lá naquele momento... E me deu a vida. Ah, então eu posso ter um processo, porque eu posso ter a raiva do pai ter abandonado a família, mas ainda assim ele te deu a vida Que era a única coisa que você precisava para que você pudesse crescer, para que você pudesse vir a ser hoje quem você é, mas que você pode evoluir sendo adulto hoje e assumir a tua responsabilidade de vida hoje. Né? Então você pode falar isso para o paciente, trazer isso para o paciente à tona, para que ele possa entender esse processo. E eu posso daí finalizar com até um oponopono, né? Eu posso finalizar com um oponopono essa situação, me perdoe, é, obrigado, eu te amo. E finalizar com Deus, a, Deus abençoe siga em paz, da forma que, se for tua crença, né? Que você siga em paz, o, o dizer a Deus é o fim da aceitação. Porque eu aceito que está indo embora. Porque se eu não digo adeus, eu não aceitei. É como se eu quisesse que a pessoa estivesse aqui ainda. Porque se eu não me despeço, se eu não digo adeus à pessoa, tchau, siga em paz, eu estou preso ainda no luto. Eu não quero dizer adeus. Eu quero que esteja aqui comigo para sempre. Quando enfim eu posso dizer adeus, eu posso me despedir e que ela siga em paz. Que ela viva. E eu digo sim, sim, como a Somaya fala, eu digo sim, sim, sim ao fato de ir. Eu aceito com sim o caminho que a pessoa teve para que eu possa aceitar o meu caminho. Porque se eu não aceito aquilo que aconteceu, eu não aceito o meu caminho de hoje. Eu não aceito agora o meu direcionamento para a minha vida. Então que eu possa agora seguir, que o paciente possa seguir. Mas que vocês possam também entender em que momento que esse paciente está. Para entender qual é os sintomas que possam estar tá trazendo. Para que ele possa então agora passar de fase... E seguir em frente na vida dele. Espero que vocês tenham gostado dessas informações. Dessa, dessa live. Desse vídeo sobre os cinco. Né, os cinco principais fases do luto. E que tenha te ajudado nesse conhecimento. E eu dei uma, uma tecla ali de uma possibilidade de ressignificar esse processo. Para que você possa ajudar o teu paciente a sair desse processo de luto. E ter uma qualidade de vida melhor. Ter uma vida mais leve, feliz e harmoniosa. Como todos nós merecemos como todos nós precisamos no hoje em dia. Se fez sentido, se te ajudou de alguma forma, faz um print da tela e publica nos stories, porque o objetivo aqui é a gente crescer essa comunidade, que mais e mais pessoas possam entender de si, entender como terapeutas, como trabalhar sobre seus pacientes, e poderem sair desse processo, dessa zona de estagnação, para um fluir de vida, uma vida cada vez melhor. Então, faz um print aí, E o objetivo do canal aqui, do podcast Vá Na Origem, do Instagram, Facebook, YouTube, é nós termos um mundo muito mais leve, harmonioso e feliz. Então se a gente pode fazer isso, a gente pode ser uma sementinha que vai espalhar para o mundo esse bem-estar, essa harmonia, esse conhecimento para que todos nós possamos crescer juntos. Um beijo no coração e se você quiser ouvir esse podcast e outros podcasts vai lá para o Spotify e procura podcast Vá na Origem de Ivan Bonaldo e você pode adquirir vários outros conhecimentos sobre a origem emocional dos sintomas ou se você é terapeuta profissional da área da saúde e quer compreender um pouco mais sobre a origem emocional dos sintomas, entender cada órgão, cada tecido, qual é essas nuances de informação, vai lá para o www.cursoorigens.com e acesse o site, confira lá as informações e vem para o curso origins você também. tchau